0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein -sport Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr auf mein -sport hören könnt und natürlich überall, wo es Podcatcher gibt und bei Spotify. Heute melde ich mich direkt aus der Porsche Arena in Stuttgart wo morgen und am Samstag die Billie Jean King Cup Qualifikation zwischen Deutschland und Brasilien stattfinden wird. Ab Montag dann der Porsche Tennis Grand Prix. Den Anfang morgen während des Billie Jean King Cups wird Annalena Friedsam machen, die auf Beatrice Haddad Maria treffen wird. Danach spielt dann Tatjana Maria gegen Laura Pigossi. Wir halten euch natürlich bei Instagram und Twitter zu dieser Begegnung auf dem Laufenden. At Chip Charge sind dort unsere Accounts. Dort könnt ihr natürlich auch alles erfahren, wie es beim Turnier in Monte Carlo läuft. Eine Spielerin, die noch nicht zum Team gehören wird, aber die schon mal in den Wettbewerb reinschnuppert in dieser Woche, ist Noma Noha Akugue. Die 19-Jährige aus Rheinbeck, die hat im letzten Jahr knapp 700 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht und steht jetzt knapp außerhalb der Top 200. Sie ist eines der größten Talente im deutschen Frauentennis und in dieser Woche hat sie mit dem Team trainiert und am Wochenende wird sie dank einer Wildcard in der Qualifikation des Porsche Tennis Grand Prix antreten. Mit ihr habe ich mich heute getroffen und ich sprach mit ihr über die Woche hier, das Porsche Talent Team, dem sie angehört und über ihre Ziele. Das Interview, das hört, das Interview, das hört ihr hier. Viel Spaß dabei. Numanua Akugui, ähm, du bist jetzt das erste Mal hier beim Billiging King Cup Team dann auch dabei. Was die ganze Woche so ein bisschen mitgespürt, mitgefühlt, mitgespielt etc.? Wie waren so die Erfahrungen jetzt nach in dieser ersten Woche, die man so mit, mit, mitnimmt bei so einem deutschen Team?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, das ist mein erstes Mal. Ähm, ich bin hier, um reinzuschauen, wie das so ist, mit den Mädels hier äh, mitzuspielen ähm, oder mitzufiebern. Ähm, die Woche war für mich sehr schön. Also ähm, ich habe mega viel Spaß. Ähm, ich verstehe mich gut mit den, mit den Mädels. Ähm, ja, also die Woche ist eigentlich sehr erfolgreich für mich gerade.
0: Was kannst du mitnehmen dann auch so aus den Tagen, wenn du sagst, ich, ich trainiere mit den Mädels damit, äh, ich kann dann auch ein bisschen dabei sein. Was nimmst du dann mit so für die Zukunft, für die nächsten Wochen?
1: Ja. Ähm, also ich kann viel Erfahrung mitnehmen von denen auch. Also ich stelle auch ein paar Fragen, wie das für sie ist, äh, für die ist. Ähm, zum Beispiel jetzt die Woche, ob die da schon nervös sind oder vor den Matches. Ähm, ja. Hm.
0: Wie ist das denn bei dir, jetzt wo wir gerade über Nervosität sprechen, wie ist das denn bei dir jetzt so, die letzten zwölf Monate sind ja relativ rasant verlaufen, 700, knapp 700 Plätze in der, in der Weltrang, ist gut gemacht. Ist da die Nervosität dann auch bei den kleineren Turnieren bei dir da? Wie ist das mit der Nervosität?
1: Ja, am Anfang war es ähm, hatte ich da gar keine Nervosität. Ähm, ich hatte auch gar keine Erwartungen, weil ich viel weiter hinten stand als die anderen. Aber jetzt äh, merke ich auch selber, ähm, wenn ich mich beim Turnier anmelde und sehe, dass ich in der Meldeliste an zwei oder drei stehe, ist das schon ein bisschen Druck. Aber ich versuche immer, das wegzublenden, weil ich weiß, wie sich die anderen auch fühlen. Und deswegen gebe ich immer nur mein Bestes.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, die, die letzten zwölf Monate liefen sehr, sehr gut. Hattest du das eigentlich so erwartet, dass es so gut lief? Du hast eine Schulterverletzung Ende 2021 bis dann 2022 erst reinkommen. Gekommen. Was hattest du für Erwartungen, als du wieder zurückgekommen bist? Mhm.
1: Ähm, also ich hatte schon ein paar Erwartungen Also ich wollte es unbedingt äh, schaffen Wieder in die Matches reinzufinden Also weil das war sehr schwer am Anfang ähm, Weil du die Matchpraxis nicht hattest Und man musste Also ich musste mich auf jeden Fall sehr reinhängen ähm, Und Erwartungen waren eigentlich nur Dass ich äh, Ende Sommer halt so knapp 400 stehe Aber ich habe das gut gemeistert Und bin viel höher gekommen
0: Jetzt, sind's, jetzt kratzt du an den Top 200. Ich glaube, 204 ist im Moment die aktuelle Weltranglistenposition. Spielst du denn jetzt auch schon äh, French Open Quali?
1: Ja, ich habe mich am ersten Tag schon, wo, die Meld also, wo man sich anmelden konnte, direkt angemeldet. Und ich hoffe so sehr, dass ich da mitspielen kann, ähm, weil es auch mein erstes großes Grand Slam ist. Ähm, und ja...
0: Du bist jetzt auch im Porsche-Talent-Team. Das ist ja vor ein paar Wochen wieder rausgekommen, Es hat ein paar Jahren ähm, dabei. Das Porsche-Talent-Team, Porsche-Junior-Team wird jedes Jahr mit neuen Namen dann veröffentlicht. Was bringt dir das persönlich? Also, wir haben das immer nur so ein bisschen als, als Plakatierung. das Porsche-Talent-Team, das Porsche-Junior-Team, das sind die besten Union, Juniorinnen. Aber was ist für dich da, also das, das maßgeblichste, dass du in diesem Team dabei bist? Was ist die Förderung für dich? Was nimmst du daraus mit?
1: Ähm, also, erstmal ist es das. Ähm wenn du weißt, dass du ein Talentteam bist, weißt du, dass äh, die Barbara ein Auge auf dich hat ja. und dass sie äh, das Gef oder das Vertrauen in uns hat ähm, und das ist für mich sehr wichtig. Ähm, und du weißt, dass du zu den Besten gehörst oder einer zu den Besten aus Deutschland. Und die Förderung ist, dass sie uns dann halt auf Turnieren begleiten oder jetzt zum Beispiel wie hier, ähm, dass äh, du mal in einer also dass du jetzt hier beim Billie Jean King Cup äh, dabei sein darfst, rein darfst, äh, mit den Mädels trainieren darfst, mit den anderen großen auch ähm, und hier. Hm.
0: Wie wirst du da im Moment betreut? Hast du Trainer, Tra Trainerin, mit der du unterwegs bist? Hm?
1: Ja, ich habe. Äh, ich trainiere ja an der, äh, ich trainiere in Wiesbaden. Hm in einer Akademie und da habe ich einen Headcoach, der mit mir da trainiert und dann habe ich auch einen Reisecoach, der dann mit mir unterwegs ist und mit dem ich dann auch ständig in Kontakt bin, die sprechen sich auch ab und dann bin ich halt, wenn ich unterwegs bin, dann mit dem Reisecoach unterwegs und das klappt gut.
0: Jetzt seit einem Jahr wieder unterwegs. Gab es so einen Moment, wo du in den letzten zwölf Monaten dann so gedacht hast, Mensch, ich kann mit den Mädels Top, Top 100, Top 200 kann ich durchaus mithalten. Ich habe gesehen, zwei Top 100 Gegnerinnen hattest du beide besiegt, Katharina Beindel und Margarita Gasparian. Aber gabst du diesen einen Moment, wo du gedacht hast, hm, das funktioniert ja doch, was ich hier mache?
1: Ja, also ich weiß auch selber, dass ich das in mir habe oder dass das, oder dass ich das eigentlich kann. So, aber manchmal fehlt das für Selbstvertrauen, wenn, oder geht das Selbstvertrauen ein bisschen weg, wenn du dann halt ein kleineres Turnier spielst und dann halt in der ersten Runde direkt verlierst. Und dann halt nicht dein Bestes gegeben hast. Und eigentlich ähm, weißt du halt, dass du es in dir hast, aber manchmal ist es so schwer, dass man das äh, nicht in den kleinen Turnieren umsetzen kann. Und wenn du halt gegen die größeren spielst, hast, hast du nicht so viele Erwartungen. Und dann kommt das einfach. Und ähm, das ist dann, ja, schwer. Aber gab
0: es ein Match, wo du gedacht hast, Mensch, irgendein Match, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt so ein Knackpunkt, ich weiß, ich kann mit diesen Spielerinnen mithalten?
1: ja also nicht bei, direkt bei einer Top 100 Spielerin mhm. sondern auch bei den Top 200 Spielerinnen da hatte ich auch einige die ganz gut Tennis gespielt haben und ähm, ich glaube das war in Versmold gegen die heißt, Victoria war, mhm. da habe ich echt gutes Tennis gespielt und da war auch so da war das war ein Turnier wo ich mir gedacht habe okay ich kann bei so größeren Turnieren wirklich die Top Spieler schlagen und ich musste halt nur echt disziplinierter werden und äh, konstanter. Mhm.
0: Lass uns einmal gerade noch ein bisschen sprechen, wie du angefangen bist. Wann, wann ist für dich Tennis losgegangen und wann hast du gemerkt, Mensch, da möchte ich auch ein bisschen mehr draus machen?
1: Ähm, ja, mein Papa hat mich äh, mit dreieinhalb, glaube ich, oder drei hat er mich äh, zum Kindergarten-Tennis gebracht. Ähm, da habe ich angefangen zu spielen. Ähm, man hat, also mein Papa, laut meinem Papa, ähm, hat man gesehen, dass es mir Spaß macht. Ähm, ich habe immer mitgespielt. Ähm, ja, und dann habe ich das halt immer weiter und weiter gemacht und ich wurde größer, älter und ähm, ja, es hat sich so ergeben. Ich habe dann immer weiter gespielt, habe dann angefangen, Turniere zu spielen, zu gewinnen und dann ging das halt eigentlich immer so weiter.
0: Und wann kam so der Wunsch, also wirklich Profi zu werden
1: dann? Ich glaube, das war, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, da war ich bestimmt neun oder zehn, irgendwie so, wo ich dann auch so Landesmeisterschaften gespielt habe, hm. Bezirksmeisterschaften und sowas und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das professionell machen und dann habe ich halt weitergemacht.
0: Hast du Vorbilder? oder war, Welche waren deine Vorbilder, als du Kind warst? Dann?
1: Äh, als ich Kind war, war die Serena Williams mein hm. Vorbild und jetzt vor zwei, drei Jahren war es die Naomi Osaka, aber da sie jetzt nicht mehr so richtig dabei ist, habe ich gar kein Vorbild gerade. Aber schon schade,
0: dass Naomi Osaka nicht auf der Tour im Moment ist, oder?
1: Ja, stimmt. Ähm, weil ich habe mich auch ein bisschen mit ihr verglichen, weil sie auch immer so ein Pokerface hat äh, mhm. auf dem Platz und ähm, ich mochte sie einfach ihre Art wie sie gespielt hat und ähm, ja es ist sehr schade dass sie nicht mehr so richtig dabei ist Krieg ja <lacht>
0: Wenn man, wenn man sich deine Matches anguckt, du hast gerade das Pokerfest ähm, genannt, man sieht nicht wirklich viele Emotionen von dir. Also es ist, ähm, ob du den Punkt machst oder ob du den Punkt nicht machst, das ist äh, relativ wenig zu sehen. Wie schwierig ist es für dich oder ist es schwierig für dich, Emotionen dann zurückzuhalten oder wie kannst du die Emotionen dann auch mal rauslassen?
1: Also für mich ist es nicht schwer, Emotionen zurückzuhalten. Also wenn ich merke, okay, das, das ist nicht so gut, was ich gerade hier mache, lasse ich das schon raus, ähm, schmeiß mal einen Schläger oder hau mir auf den Oberschenkel oder so. Aber wenn ich einen guten Punkt mache, freue ich mich innerlich. Mhm. Ähm, ich, ja, Leute sagen, ich, man denkt, ich freue mich nicht, aber ich freue mich schon, so wenn ich einen guten Punkt mache. Und manchmal habe ich auch Matches, wo es halt richtig eng ist und wo es dann halt auch richtig wichtig ist für einen Punkt oder wie auch immer. Und dann lasse ich das auch mal raus. Also dann schreie ich auch mal, come on! oder so. Ja.
0: Muss man der Gegnerin zwischendurch auch mal zeigen, dass man noch am Platz ist?
1: bei mir weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei mir nicht. Ja.
0: Ähm, auch auf das Spielerische noch zu sprechen zu kommen, ähm, die Vorhand, da muss man, glaube ich, kein großer Prophet sein und da muss man nicht viel von, von Tennis verstehen, um zu sehen, dass das dein stärkster Schlag ist, wahrscheinlich auch dein Lieblingsschlag. Ähm, wo, wenn du jetzt mal sagen würdest, wo liegen noch deine Schwächen so abseits dem, man muss sich in allem verbessern, etc., wo würdest du sagen, wo liegen deine Schwächen, wo die Potenziale dann auch noch?
1: Eigentlich beides, Vorhand und Rückhand, dass ich da disziplinierter werde, also dass ich immer wieder das Gleiche mache und bei der Rückhand ist es mh, extremer als bei der Vorhand, aber dass ich, genau, meine Rückhand ist dann auch die schwächere Seite von mir, aber dass ich da disziplinierter werde und konstanter, dass ich halt immer wieder das Gleiche mache. Mhm. So ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du einen Wildcard hier für das Qualifying bekommen beim Porsche Tennis Grand Prix ist das für dich dann auch noch so ein bisschen mit Druck verbunden, dass du sagst, oh, jetzt, jetzt muss ich performen, die haben mir schon eine Wildcard gegeben, oder kannst du da ganz befreit gehen?
1: 50 Prozent, ja, das ist so, so eine Mittelsache, also ja, auf der einen Seite ist da schon ein bisschen Druck, ähm, weil ich ja die Wildcard bekommen habe und die dieses Jahr wenig zur Verfügung hatten und mich dann ausgewählt haben und ähm, ja, du willst halt natürlich performen, ähm, ob das dann halt auch klappt an den Tagen, ähm, das ist schwierig, deswegen, äh, ich habe jetzt nicht so viele Erwartungen, aber ähm, ich versuche äh, wirklich mein Bestes zu geben.
0: Ja. Es gibt jetzt ähm, so ein bisschen, Tennis Deutschland sucht ja auch so ein bisschen die Nachfolgerin dann für Andrea Petkovic, für Angelique Kerber etc. Jetzt gibt es ein paar junge Spielerinnen, Eva Lüß ist zum Beispiel mit dabei, Nastasia Schunk, die im Moment leider verletzt ist, dich dann auch, ist da ähm, eine Erwartungshaltung zu spüren? Also äh, siehst du das oder spürst du das, dass da auch eine gewisse Erwartungshaltung ist, dass die Leute dann schon mal wieder Top-50 Spielerinnen sehen wollen, die auch äh, aus dem Nachfolger? kommt oder wie gehst du das im Moment an?
1: Erstmal müssen die Leute verstehen, wir sind in Deutsch, also wir sind Deutsche und das ist nicht so einfach wie in den anderen Ländern. Wir haben Schule, wir haben, ich weiß nicht, auch andere Sachen. Mhm. Und ähm, ja, du gehst halt bis zur 13. Klasse zu wenn, sogar wenn du keine Fernschule machst, zur Schule ähm, und hast halt nicht die gleichen Voraussetzungen wie die anderen. Mhm. So. Und ähm, also ich spiele den Druck nicht so aber ich bekomme das mit, dass hm. da Leute schon ein bisschen rummunkeln, so, ja, wer ist die Nächste? Hm. Und ähm, ja.
0: ja ähm, Auch mit der Erwartungshaltung oder dem, dass man, dass man jetzt auch so ein bisschen na ja, bekannter wird dadurch, dass die Ergebnisse jetzt gut waren. Merkst du das dann auch zum Beispiel auf dem Instagram-Account oder merkst du das dann, dass äh, sich dann schon mehr Leute interessieren und dass vielleicht dann auch wir erleben es leider täglich, dass das ähm, nach einer Niederlage, dass man vielleicht dann doch eher Social Media meiden sollte?
1: Ja, also in der Zeit wo ich verletzt war und ein bisschen gespielt habe, hat man gemerkt, okay, dass da Leute sind, die schon sehr also die das schon nachschauen mhm. und wenn du dann ein Match verloren hast, ja, dass du dann so nicht schöne Nachrichten bekommen hast, aber jetzt gerade, also bei mir war es jetzt die letzten zwölf Monate eigentlich okay, weil ich auch vielleicht, wahrscheinlich gut gespielt habe, ähm, aber wenn ich halt diese Nachrichten bekomme, dann ignoriere ich die, also ich achte nicht so krass drauf und ich bin auch nicht so oft auf Instagram, also ich bin nicht so auf Instagram unterwegs, dass ich das mir alles da angucke, aber, ja.
0: also, also du kannst es ignorieren bzw. zurückhalten, wenn wirklich hässliche Sachen dann auch geschrieben werden?
1: Ja, ich kann das ignorieren.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, du trainierst in Wiesbaden. Habt ihr, ähm, habt ihr da so in irgendeiner Weise Ziele besprochen? Oder wir, was sind deine Ziele jetzt für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate bis Ende 2023?
1: Ja, ähm, also mein, mein Ziel jetzt gerade ist, unter die Top 200 zu kommen. Da mhm. bin ich ja jetzt schon fast. Ähm, aber dass ich halt, äh, ja genau, Ende des Sommers Top 150 stehe. Also dass ich dann da unter bin und dann, ja. Mhm.
0: Und das sind dann auch so die Ziele, wo du jetzt mal sagst, das, das stecke ich fest, das, das bleibt jetzt erstmal so. ein Top 150, dann können wir darüber reden, was dann die nächsten Ziele sind.
1: Ja, genau. Ja.
0: Was sind die nächsten Wochen oder wie sind die nächsten Wochen geplant nach dann dem Porsche Tennis Grand Prix? Dann geht es wahrscheinlich wieder zurück auf die ITF Tour, oder?
1: Genau. Ähm, ich trainiere dann eine Woche und dann ist ja schon das Turnier in Wiesbaden, das 100.000er. Das spiele ich mit und danach haben wir, glaube ich, noch nichts geplant. Also da ist noch ein ITF geplant. Welches weiß ich noch nicht und dann halt irgendwann Roland gerost.
0: French Open Quali, es wäre, wäre ziemlich cool. Viel Erfolg und vielen Dank fürs Interview.
1: Dankeschön.
0: Das war Noma Noah Akuge im Interview. Der Billie Jean King Cup, der läuft am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr auf dem Tennis Channel International. Philipp und ich, wir melden uns dann am Montag wieder mit unserem regulären Podcast, wo wir dann nicht nur über den Billie Jean King Cup sprechen werden, sondern natürlich auch über das Masters in Monte Carlo. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns, wie gesagt, gerne auf Twitter und Instagram. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, auch darüber würden wir uns sehr freuen, dann findet ihr in den Show Notes einen Link zu Steady und zu PayPal, und dort würden wir uns über eine Spende freuen. Dieser Podcast ist crowdfunding finanziert und ist nur durch eure Spenden möglich. Und darüber freuen wir uns sehr. Und so eine Reise wie meine jetzt hier nach Stuttgart ist natürlich dann auch davon finanziert. Vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert. Auf